0: I teraz nie szumi. Do trzech razy sztuka. <głos>
1: <głos> Serdecznie zapraszamy na trzeci początek tego, tego podcastu. <głos> tym razem nic nie może się spierdzielić. Odpukać. Jak byłam teraz na tym szkoleniu przez tydzień w Ostrawie, no. To była jedna dziewczyna z Libanu i powiedziała, że oni też mają taki, ym, taki rodzaj przysłowia, przesądu związany z drewnem, że po prostu dotknij drewna, w się sensie tak jak u nas... Tak, mm -hmm. tylko że u nas się odpukuje nie? w niemalowane tak. drewno, a oni się po prostu dotyka drewno po to, żeby, słuchaj, przekazać złą energię temu dre drewnu i zostawić yy, te, to wszystko złe, co masz, jakby co cię jakieś, jakieś złe czary czy złą energię e, zostawić w tym drewnie.
0: Ej, to spoko, bo jak odpukujesz, to od razu wszyscy to słyszą i wiedzą, że jesteś przesądna, mega. A, A
1: tutaj wystarczy dotknąć delikatnie. A to wystarczy dotknąć i nikt nie musi tego zauważyć. No. I też możesz takie dyskretne kawałek drewienka nosić przy sobie zawsze i po prostu jak jest problem, to... Jak trwoga, to do drewna. To do drewna, zdecydowanie. A ty masz jakieś takie przesądy, co ludzie się z kiby śmieją, że je kultywujesz? Mm, nie wydaje mi się, żeby ktoś się ze mnie śmiał z powodu moich przesądów akurat. <głos> <głos> z wiele innych powodów. <głos> Ale czy ja mam przesądy? Nie, nie wydaje mi się. A ty masz
0: jakieś? Tak, ja mam taki swój przesąd, że jak wyjdę już z domu no. i wracam po coś do tego domu, A. to muszę usiąść i policzyć do 10. Bo inaczej? Bo inaczej będzie pech, będzie jak szczęście. przekroczę próg ponownie. Więc y, doprowadziłam tę sztukę y, do perfekcji. Przysiadam na brzeszku, czegokolwiek i liczę bardzo, bardzo, bardzo szybko. Nikt tak szybko nie liczy do dziesięciu jak ja. Y, no ale generalnie y, jak z kimś na przykład, wiesz, wychodzę wspólnie i wracam i to robię. Y, no. Patrzą się dziwnie.
1: No tak. No. Z <laughs> tak. miłością i pewnym współczuciem. Tak. No tak, u mnie też był w rodzinie ten przesąd, ale jakoś nie przeszło na mnie to szczególnie, tylko rzeczywiście mam ym, zwykle kiedy mi się to zdarza, że czegoś zapomnę i wracam, to jest też oznaką tego że jestem w jakimś mega niedoczasie jestem mm -hmm. bardzo zestresowana, więc tak. generalnie to jest taki czas wzmożonego ryzyka że wpadnę pod y, jadącą hulajnogę albo wdepnę w coś niemiłego <grym> Więc, więc tak, więc rzeczywiście wskazane jest chyba, żeby usiąść na chwilę i pooddychać, żeby się, wiesz, wylewelować. A, że co, jest takie, takie ma cele. Ten. No, ja tak sobie myślę o tym, to żeby... To jest bardzo sprytne. Ja myślałam, albo, że nie Żeby miałam. jeszcze usiąść na 10 oddechów i się zastanowić, czy czegoś jeszcze nie potrzebujesz z domu, no bo jesteś ewidentnie w jakimś nerwowym momencie, nie? Bardzo, widzisz jaki mądry przesąd? moim zdaniem strasznie mądre, ale uważam też, że go mocno racjonalizuje. <głos> bo, bo prawdopodobnie u podłoża był po prostu jakiś zabobon z tym. trzeba się pomodlić do wiesz... Do świętego obrazka, bo jak tego nie zrobisz, to spotkasz czarnego kota po wyjściu z bloku, potem będziesz musiała przejść pod drabiną. I co tam jeszcze jest takiego? E, lustro, lustro potłuczysz. A, no i lustro Mi potłuczysz. Siadam 7 lat już. W windzie. No ale na szczęście nic takiego Cię nie spotkało w drodze tutaj, jak rozumiem. Nie,
0: nie, nie, nie. Słuchaj, Malina, a czy za wszystkie nieszczęście odpowiadają nasze matki?
1: Uuu. Tak naprawdę, a nie lustro? Nie, no przecież
0: lustro. <laughs> to bo już dzisiaj, ustaliłyśmy. Bo dzisiaj chcemy rozmawiać z okazji okolicznościowej, czyli Dnia Matki, Dnia Córki, chciałam powiedzieć Dnia Dziecka. No. O relacjach naszych trudnych. Ma taki córek. La, la, la.
1: Tak, takie robisz miny, jakbyś tego nie wiedziała. No, pierwsze słyszę. Ale może one nie są tylko trudne, Marto? Może one też są dobre czasami? No właśnie, widzisz, Czy ja jestem? tak chciałam... Czy jest coś dobrego?
0: Ja tak chciałam zaskoczyć, bo chciałam tak zacząć, że że od tych trudności a potem się okaże, że to jest jednak bardzo to są bardzo piękne relacje tak. Czyli ja mogą po prostu
1: spojlowałam. No, twój nie szkodzi, scenariusz. nie szkodzi,
0: nie wiedziałeś w końcu przecież, że będziemy o tym
1: rozmawiać. Bo żaden z tych co, <grym> żaden z tych, co słucha ten podcast nigdy nie doświadczył obu stron tego medalu. Więc nie wie, jak to się rozwinie. Dobra. Wyskoczmy no. się i naszych słuchaczy i słuchaczki
0: no dobra, a miałeś taki moment, jak byłaś nastolatką, że miałaś straszną kontrę w stosunku do swojej mamy?
1: No tak, wydaje mi się, że miałam dużą kontrę w stosunku nie tylko do mojej mamy, ale wszystkich dorosłych i ogólnie takiego, y, powiedziałabym, common sense społecznego. Nie ufać nikomu po 30. To znaczy, na pewno było we mnie coś takiego, że y, miałam bardzo duży bunt i ostatnio zresztą przerabiałam tę historię na, na tych warsztatach, na których byłam ze storytellingu uważaj, między innymi, że miałam bardzo duży błąd wobec takiego postrzegania świata, że trzeba polegać tylko i wyłącznie na sobie. I to się przejawiało w takich różnych dobrych radach w stylu no nie przejmuj się tym, tymi tam przyjaciółkami, które ci zrobiły pod, mm -hmm. pod prąd. Już nie pamiętam oczywiście w jakiej sprawie, ale... Mm, jeśli będziesz miała farta, to będziesz miała może, nie wiem, trzech przyjaciół w życiu mm -hmm. prawdziwych, a reszta to jest tylko po prostu... Są ludzie, które, którzy cię jakoś tam spotykają i na, na w jakiś sposób masz z nimi jakieś interakcje, ale oni nie, nie, nie będą istotni. Um, żeby tak dużo energii nie wytracać na te relacje międzyludzkie i to pierwsze, pierwsze, a drugie, żeby no właśnie jakoś nie przywiązywać się za bardzo do konceptu grup społecznych i tego, że można coś osiągnąć jako grupa. Mm -hmm. że, że jednak tutaj y, trzeba polegać na samym sobie, ewentualnie na najbliższej rodzinie, a nie na jakiejś tam, wiesz.
0: I to był ten przekaz jakby od y, środowiska dorosłych, w tym y, nadczyny przekaz, który cię no, no, denerwował.
1: No, no. no, tak mi się wydaje, że to jakby był taki ko konsensus generalnie y, społeczny w, w, w latach szalejącego Rolo. Czyli lata, yy, tutaj też trzeba zaznaczyć znowu, niestety, mm. ziejącą między nami lukę wie wieku. Ile to jest? Całe, nie wiem, pięć lat? No, że ja się jednak urodziłam w końcówce PRL-u, więc miałam jeszcze takie doświadczenie tej tranzycji. Ja byłam bardzo mała, taka wiesz, w przedszkolu, jak to się wszystko y, transformowało, więc...
0: No ja już się urodziłam, y, gdy transformacja by trwała w najlepsze. W roku, gdy umarł Freddy Mercury oraz Prawo do aborcji w Polsce.
1: Piękny rok. A swoją drogą, byłam ostatnio na warszawskich spotkaniach teatralnych na spektaklu 1989. A widzisz, to ja na tym nie byłam, bo to jest musical, a jednak programowo musical nie. A to żałuj, bo on jest wybitny. No słyszałam, słyszałam o tym. w każdej chwali. O, więc jest tutaj... Y Moja mocna polecajka jest to koprodukcja Teatru Słowackiego w Krakowie i Teatru z Gdańska, więc grają to naprzemiennie w dwóch tych miastach, ale jeszcze też jeżdżą na pokazy gościnne w różnych. Wiem, że mieli jechać do Torunia, nie wiem czy już byli, czy, czy dopiero zamierzają, ale no, jest high demand na ten spektakl, bo rzeczywiście wszystkim się on bardzo podoba. Ale więc polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję, żeby to zobaczyć nawet jeśli nienawidzi Mizukali, bo uważam, że to jest świetna rzecz i na samym początku miałam taki trochę opór w sensie przez pierwsze dwie piosenki, one też są szczególne jeśli chodzi o ogólny wydźwięk ale miałam takie po prostu, czy ja jestem w stanie strawić tę historię w tej postaci mhm. ale już od trzeciej już mi totalnie to weszło są świetne teksty no, szczególnie jedna piosenka finałowa napisana przez Łonę jest, jest cudowna, ale ogólnie teksty są bardzo śmieszne, ciekawe i takie w punkt. To znaczy Jestem dużo takiego, nazwałabym to właśnie komizmu, wiesz, takiego skrótowo-kabaretowego, ale też odnosi się to, to konkretnie do, do całej tej historii, wiesz, Solidarności i Strajków i mm, jest to opowiedziane przez historię trzech młodych ma małżeństw w ogóle nie traktują tych postaci y, z takim pietyzmem i takim nab mm -hmm. taką nabożnością, z jaką się zwykło opowiadać te historie. Więc... Ja się
0: boję raczej, jak słyszę musical, że z rubasznością są potraktowane.
1: Nie, w ogóle nawet nie. Znaczy są tam, jest tam jakiś taki jeden moment, który jest tak trochę, hmm, ale to dlatego, że one opowiadają też jakąś historię po prostu miłości, seksualności w tych, w tych związkach, ale to wcale nie jest takie, wiesz, jak, jak bywa w polskich kabaretach, mm -hmm. czy to w ogóle nawet, nawet koło tego nie leżało. to jest jakby trz historia trzech małżeń Wałęsów, Rasyniuków i y, Kuroniów I, i różnych postaci jakby związanych z Solidarnością w tamtym czasie. Ym. I uważam to za świetną rzecz. A dlaczego o tym mówię? Nie wiem. Dlatego, że pozwoliło mi to spojrzeć jakoś na czas, w którym moja mama była młoda mhm. y, i lepiej zrozumieć tę rzeczywistość. Mhm. Chociaż znam to z przekazów historycznych to i z przekazów ich własnych. Chociaż nie za często o tym jest okazja rozmawiać, no nie? Tak. To mam wrażenie, że mimo tego, że to jest forma muzykalowa i to jest takie bardzo, wiesz, na prawach, wiesz, yy, yy, z jakiegoś symboli i takiego umowności pewnej, to to pozwoliło mi w jakiś sposób się prze, przeflancować mentalnie do tamtego czasu i sobie wyobrazić, jak to było rzeczywiście być młodą osobą, czy młodą rodziną, czy w młodym związku, młodą aktywistką, nie wiem działaczką związkową, czy cokolwiek jakby w tamtym kontekście społecznym uh -huh, uh -huh. i to jest super wrażenie i mi się udaje zrobić coś takiego niesamowitego na scenie że, że naprawdę ludzie czują te emocje yy, i widać to po sali nie? że ludzie entuzjastycznie reagują na momenty entuzjastyczne i krzyczą i klaszczą i są po prostu, wiesz a ja już w ogóle dwa razy poszłam na ten spektakl, tak bardzo mi się spodobał że chciałam go zobaczyć drugi raz Chciałam też lepiej usłyszeć teksty, których nie słyszałam, bo akurat siedziałam w, takim, w takiej części serii, że...
0: Boże, to, to tak chwalisz, to może faktycznie trzeba się przełamać. Ja już wiesz, no, Są to takie różne spektakle, co ludzie się zachwycają, potem idziesz i myślisz, że wcale to nie jest takie dobre.
1: Znaczy ja uważam, że to jest dobre na wielu różnych poziomach. Po pierwsze, to jest dobre technicznie, w sensie oni świetnie tańczą. Tam są w ogóle dwie takie tancerki, które nie mają żadnej roli śpiewanej, ale tańczą w choreo. W tych takich, wiesz, momentach, kiedy kilka osób tańczy na, na, na scenie i jest synchron. Um, I one są świetne. Po prostu nie mogą oczu oderwać. W cały pierwszy spektakl, co właściwie patrzyłam na tę jedną dziewczynę, jak ona tańczy. Poza tym jest znakomita muzyka, bo napisał to... Weber, czy też Weber z, z duetu Łona i Weber i są to świetne piosenki, które też wiele cytują jakby takich znanych nam numerów i okay. transformują je w nowy utwór ale jakby jest to też super takie, takie intelektualno-muzyczne wyzwanie, żeby sobie to prześledzić, co ci to przypomina i dlaczego to jest o tym po trzecie, te teksty są moim zdaniem bardzo dobre. Może nie są wybitne, w sensie gdyby łona całość napisał tego, to moim zdaniem byłoby to super wybitne, ale byłoby też takie łonowe, wiesz, mm -hmm. w sensie takie mocno intelektualne. A to jest takie trochę... Czasami to jest bardzo dosłowne i takie wy wykładające, bo oni sobie też postawili za zadanie, że to będzie też do, jakby przystępna forma poznania tej historii dla młodzieży. Więc jakby opowiadają te historię trochę tak jakby abo owo. I nawet są takie sceny, kiedy mówią dobra, ale dlaczego my tu w ogóle jesteśmy, co cofnijmy się do któregoś tam roku i opowiedzmy jakby jak to było po kolei. Więc nie, momentami jest to bardzo dosłowne, a jest tam też dużo do wcipów i te piosenki wchodzą tak w ogóle. I moim zdaniem no i kolejny level, na którym to jest dobre, to są właśnie te emocje, nie? że po prostu jakoś cię wciąga ta historia, mimo tego, że to jest takie no, że jest to musical, umówmy się, nie jest to teatr dramatyczny, a jednak cię to wciąga. Właśnie... Z, pamiętasz ten nasz odcinek o zachwycie i jak muzyka działa. To moim mhm. zdaniem to jest świetny przykład tego, jak ta muzyka rzeczywiście we współczesnym teatrze może wywoływać taki rodzaj wspólnych emocji, które możesz się bronić jakoś bardzo, ale trochę nie masz szans, żeby z tym wygrać. I byłam na spotkaniu z publicznością po tym pierwszym pokazie w piątek yy, i przyszło tam jakby bardzo duże grono jakichś różnych osób z różnych kontekstów i yy, śmieszne, bo, bo Janek Czapliński prowadził yy, to spotkanie i tak bardzo chciał yy, bardzo chciał intelektualnie o tym spektaklu opowiedzieć i zadawał takie pytania, które były takie typowo, wiesz, z ikapu, a wszystkie osoby, które były na, na sali, opowiadały przez swoje emocje. I to po prostu, że ja pamiętam ten czas, albo ja nie pamiętam tego czasu, ale jestem nauczycielką historii i coś tam, albo, wiesz, jakby... No, wszyscy mieli takie po prostu jakieś mega mocne przeżycia z tym związane i ja też. No i jakoś tak myślę, że mnie to yy, w pewien sposób przeniosło na jakiś nowy level yy, może nie empatii, ale jakiegoś lepszego zrozumienia po prostu tego, jak to, jak to, jak to było być rodzicem w ogóle w tamtym czasie. Mhm. I ty miałaś jakieś takie doświadczenia, bo sobie myślę o tym, że można mieć różnego rodzaju taki Okazję do tego, żeby poczuć, że moja mama jest też...
0: Y... Jest, była też młodą kobietą, była nie też zawsze była młodą, mamą. Tak,
1: otóż to. I miałaś to jakieś takie momenty takiej rewelacji.
0: Wiesz co, ja tak mam, jak y, patrzę na zdjęcia, y, na których ja jestem zupełnie malutka. Mhm. I moja mama ma w związku z tym... Y, ma 32-33 lata.
1: Mhm. Mm,
0: czyli jest o 2-3 lata starsza ode mnie dziś. Aha. I zawsze patrzę na te zdjęcia jak na... Y, siebie i moją matkę, która jest w roli matki, jest matką, jest mamą i wiadomo, że w związku z tym nie ma wieku, nie ma, yy, nie ma niczego poza tą funkcją. Nie? Znaczy Jest oczywiście fajna, roześmiana i tak dalej, czy w jakimś nastroju, ale jest po prostu mamą, jest trochę bezwiekowa w tym. A teraz jak sama już do tego wieku się zbliżam, albo patrzę na zdjęcie ślubne, kiedy jest jeszcze, jeszcze trochę młodsza, yy, to widzę, że totalnie jest młodą dupą, nie? Mm -hmm. Że totalnie jest lask laską w moim wieku, że nie jest mamą, a mm -hmm. nich tylko właśnie no, małą robichniczką, dziewczyną, nie? Mm -hmm. I to jest dla mnie jakieś...
1: wow. No właśnie ciekawe, jak to jest, czy... Bo mam wrażenie, że jednak zachodzi jakaś mega zmiana jakby pomiędzy tymi pokoleniami, jeśli chodzi o... Nie tylko sam wiek, w którym się ma dzieci, mm -hmm. kiedy się decyduje na to dziecko, albo założenie rodziny, czy coś tam. Już w ogóle sama, sam fakt, że to się kwestionuje, czy na pewno chce mieć rodzinę, czy dzieci, to już, to już jest duża zmiana. Ale też właśnie w takim pojmowaniu dorosłości. Tak. Ja pamiętam swój bunt przeciwko temu, jak próbowana na mnie, jakby rodzina próbowała na mnie jakoś tak um, mnie skłonić do tego, żebym się zachowywała doroślej niż chciałam się zachowywać. Że czas na... <grym> Czas, czas po prostu spoważnić i zakładać poważne ubrania i y, wziąć kredyt. I...
0: No i właśnie jak tak sobie myślimy o tych naszych y, matkach, y, krótko, po, nie wiem, krótko po tym jak tymi matkami zostały w jakimś konkretnym historycznym czasie, y, albo po prostu jako młodych osobach, to nagle mam wrażenie, że to jest jeden z takich kluczy do tego, żeby wyjść z tej kultury terapeutycznej i tego takiego myślenia ludzi, którzy są trzy miesiące na terapii, że oj, tutaj matka jest winna wszystkim moim po prostu problemom. I, i mam wrażenie, że właśnie to jakby empatyczne pomyślenie o tym, jak, jak to wyglądało, kiedy te mamy nasze były młode, jest jakimś spoko kluczem do tego, żeby, żeby w ogóle odnaleźć w sobie to zrozumienie i ten, wyzbyć się tej pretensji.
1: No to też może być pułapką, nie? I to wiele razy ym, pewnie ym, można w nią wpaść. Yy, jakoś tam, nie wiem, przynajmniej na terapii. Yy, wiele razy to słyszałam, że jakby takiego rodzaju ym, empatyczne próby wejścia w położenie każdej osoby, która stanowiła jakąś trudną relację w twoim życiu. Mhm. Jest też jakimś elementem takiej po prostu parentyfikacji jakiegoś takiego odejścia od swoich potrzeb i wyjścia ze swojej roli. Aha. A wejścia w rolę kogoś, kto jest... Może tak, u, u, próby odejścia od swoich potrzeb i nie patrzenia, co tam się zadziało z tymi potrzebami. I tylko patrzenia na. na mm, i usprawiedliwiania tego odejścia od swoich potrzeb, tym, że jesteś empatyczna wobec kogoś innego.
0: Słuchaj, to jest taki kłom, który my musimy rozłożyć na czynniki pierwsze, uważasz? Proszę bardzo. Jesteś. dzieckiem. Nie, jesteś w jakimś wieku, idziesz na terapię. <śmawiam> Zacznijmy od, od tego <śmawiam> momentu. I nagle. Tak. Na tejże terapii dowiadujesz się, odkrywasz sama, tak. że. To, jaka jesteś, nie oznacza, że ty jesteś nie taka, czy że czy, czy, czy ty jesteś po prostu popsuta od środka, tylko na przykład wpływ miało na to twoje wychowanie i postawy twoich rodziców
1: i ich zachowania. Tak, problem różnych osób. No. Tak, tak, al tak no
0: ale rodzice jako jakby kluczowe osoby tutaj na pewno odgrywają często bardzo wielką rolę. No jasne. I wtedy, no nagle zaczyna się bunt numer dwa po buncie nastoletnim. Mam wrażenie, no.
1: że nagle tutaj musi, teraz będziesz stawiać granice. Ale że teraz bardzo szybko przychodzisz do takiego etapu, który moim zdaniem jest nieunikniony i zdrowy, mhm. ale że wydaje mi się, że jeszcze sporo osób się zatrzymuje na etapie poprzednim, to znaczy, że nie jest w stanie do, dopuścić do siebie myśli o tym, że coś było nie tak w tym, w tym domu. Mhm.
0: Że, ale jak to? Jak to przecież czci ojca swojego i matkę swoją? Otóż
1: to. I że się po prostu człowiek pazurami broni przed tym, żeby dopuścić do siebie myśl, że tam były jakieś sytuacje, w których jakby, że miałaś jakieś potrzeby i że one były niezaspokojone przez tych rodziców. mhm. Mm mm -hmm. No i, i to się nazywa m, między innymi, to jest jeden z jakichś takich m, elementów, powiedzmy, parentyfikacji, mm -hmm. czy takiego układu, w którym z różnych względów, i to może jakby różne czynniki mogą to wywołać, dziecko w, w, w sytuacji bycia dzieckiem czuło się odpowiedzialne za to, co się stanie z jego, z je, z jego jej rodzicami. Mm -hmm. I w związku z tym, jak gdyby nastąpiło takie odwrócenie ról, że dziecko robiło wszystko, żeby zaspokoić potrzeby rodziców, a powinno być odwrotnie. To znaczy, dziecko powinno mieć poczucie, że to rodzice są od tego, żeby zaspokajać jego potrzeby.
0: Poczekaj, i potem to właśnie przenosisz na terapię, i na, na terapii starasz się, jakby we własnej już głowie, zaspokoić te potrzeby y, rodziców, żeby oni byli, y, żebyś ty ich dobrze widział.
1: No, trochę tak, trochę tak. Znaczy wydaje mi się, że to jest taki mechanizm, z którego bardzo trudno jest y, uciec jakkolwiek ludziom. Mhm. I y, no i będziesz robić wszystko, jeśli robiłaś to długo, to będziesz robić wszystko, żeby, żeby to utrzymać jak gdyby. Mhm. No, a kluczem terapii jest co? Jest jakby zrozumienie prawdopodobnie tak mhm. zakładam. Jakby do, jakieś takie dotknięcie swoich potrzeb i zrozumienie tego na czym ci zależało, czego potrzebowałaś, czego potrzebujesz, a czego nie masz w życiu i co możesz zrobić, żeby to już jako dorosła osoba sama sobie zapewnić. Tak. Czyli przykładowo, nie wiem, już teraz zmyślam różne rzeczy, nie? Ale... Powiedz,
0: powiedz, w ogóle to na pewno nie ma nic wspólnego z tym, co ty usłyszałaś na terapii, na pewno nie, to będzie Nie, właśnie,
1: do... właśnie chciałam podać jakiś przykład kompletnie oderwany od mojej historii, ale jakby związany z historiami wielu ludzi, które słyszałam. Yy... Na, na przykład jakąś potrzebę uznania mhm. swoich umiejętności czy talentów w obszarze, który dla rodziców nie był y, istotny. Mhm.
0: Że na przykład Wiele osób ma taką rodzice, historię, lekarze docenią, że pięknie malujesz.
1: Tak. I że oni uważają, że to jest strata czasu i, yy, i w związku z tym, że ty nie masz talentu do nie wiem, anatomii, tam, biologii czego ta, czego, i chemii, w związku z tym jesteś bezużyteczna, tak? I że ta osoba musi sobie potem zbudować w dorosłym życiu jakby uznanie dla swojej, swoich własnych talentów i swojej własnej wartości i jak gdyby trochę zadbać o to, żeby otoczyć się osobami, które to doceniają, mhm. mimo tego, że już nie uzyska tego w tej relacji jakby z, rodzicami. z rodzicami, no tak. nie?
0: I no właśnie, to jest też jakby klucz terapii, żeby pożegnać się z tym oczekiwaniem od rodziców.
1: No, no, no. Że już
0: uznać, że ok, no dobra, no, Starzy mi tego nie dadzą, no, no trudno, no kurde, no. nie będę do sześćdziesiątki o tym marzył. No dobra, ale e, jeżeli pokonasz te, ten opór wewnętrzny przed oskarżeniem rodzica o to, że nie było idealnie, to wtedy się właśnie chyba często pojawia rodzaj jakiegoś takiego buntu i oporu i, i wiesz, nagle się wahadło wychyla w drugą stronę. I masz poczucie, że tutaj rodzice zawiedli.
1: No tak. Wydaje mi się, że można ulec takiej pokusie, żeby się w tym momencie zacząć rozliczać. Tak.
0: Wielkie rozmowy. Ja tu przyjadę na święta i tutaj wy wygarne matce. Jak to tam nieźle po kąpieli odkładała do łóżeczka.
1: No, wydaje mi się, że jakby... W, w wielu przypadkach osoby, które przeżywają na, jakby taki typowy bunt nastolatka, to się dzieje już wtedy. Znaczy, że masz pretensje do rodziców o wszystko, nie? Mm -hmm. Wyobrażam sobie taką na przykład y, z ostatnich hitów Wednesday, mm -hmm. która patrzy na swoich rodziców i widzi ich, można to interpretować w ten sposób, że widzi ich jako wcielenie koszmaru. Mm -hmm. Matka wiedźma, ojciec jakiś z, po prostu z cyrku, wzięte mm -hmm. ich wzajemne praktyki jakiejś przerysowanej yy, tam ona im akurat zarzuca jakby przerysowaną erotykę no nie, mm -hmm. że oni nie Był, potrzebują tak, tak o, zajadans, no? nie, że oni tak się po prostu obściskują na jej oczach a to jest nie, nie, nieadekwatne i że też co, o co jeszcze ona tam ma do nich pretensje? oj o wiele rzeczy że generalnie ją wysyłają do tej szkoły, ona nie chce iść do tej szkoły, a matka ją wysyła dlatego, że ona sama skończyła tę szkołę. Tak, tak, tak. I że ona ma inne plany na siebie i coś tam.
0: No tak, no dobra. Jak jesteś nastolatkiem, to, to ciśniesz to ostro. Ale jeszcze tak wiesz, nie masz tej, po prostu hormony ci szaleją, nie masz tej walidacji zewnętrznego eksperta od twojego zjebania, nie? Czyli terapeuty. No. Który ci, po, który, który ci to tłumaczy i wtedy czujesz się tak już jako dorosły już często na przykład nie mieszkając z rodzicami w takim większym prawie do tego, żeby tutaj wygarnąć nie, tej swojej biednej matce no
1: tylko właściwie co, czemu to ma służyć to wygarnianie, bo... no właśnie moim zdaniem niczemu no.
0: albo inaczej, że to jest jakiś etap pewien yy, tej, tego całego procesu w ogóle dochodzenia do ładu ze sobą i z rodzicami ale na końcu, wciąż na końcu, ten złoty środek, kiedy już wahadło, wiesz, pole, pójdzie w jedną stronę, fiknie w drugą i tak się wyhamuje i zatrzyma w jakiejś harmonii, no to jest jednak ten stan, kiedy nie masz do swoich rodziców pretensji o swoje życie. I przy tym ostatnim jakby osiąg osiąganiu tego ostatniego etapu, który jest wspaniały
1: w ogóle, mhm. y przydaje się na przykład właśnie ta empatia, nie? Wydaje mi się, że to jest coś też o, może nie tylko o empatii, ale też o, o wzięciu odpowiedzialności za siebie. W sensie mhm. takim postawieniu sobie, no dobra, no, to się wydarzyło już z przyszłości, mhm. ale teraz już jestem dorosłą osobą i też zobaczyłam, że mam takie, takie, takie zasoby, jak to się ładnie mówi, czyli umiejętności, z, nie wiem, wypracowałam sobie jakieś rzeczy, znajomości, nie wiem relacje i tak dalej, i tak dalej. I że to teraz może się odbywać na moich własnych zasadach i mogę jakby to zostawić jako trochę zamknięty rozdział, który już na mnie w tym momencie nie wpływa w takim sensie, że blokuje mi dostęp do realizacji jakichś moich potrzeb, no bo mogę sobie to załatwić w inny sposób. No tak No tak jak powiedziałaś, nie? że nie, nie muszę cały czas, całe życie po prostu tkwić w takim o Boże, a dlaczego ty mi tego nie dałaś?
0: Jest taki e, psycholog francuski, który nazywa się słuchaj Emmanuel Ballet De Coque Przeczytałam to teraz, bo to jest naprawdę yy, nazwisko długie. Przeczytałam z nim wywiad, który był chyba w Le Figaro i był przetłumaczony w Wysokich Obcasach i on mnie w ogóle bardzo dużo uporządkował, yy, nazwał mi jakieś rzeczy, nie? Które, mm. yy, które jakoś tak niby czułam, ale, ale to było strasznie porządkujące właśnie dla tego myślenia o, o rodzicach już po terapii. I on twierdzi, że jest pewien etap życia, w którym nie jesteś już kompletnie rodzicem i dzieckiem. Jesteś post-rodzicem. Post-pachą, on ma taki termin. Mm -hmm. e, I, I czym to się objawia? dzieckiem I to się objawia tym, że po prostu relacja rodzic-dziecko, matka-córka na przykład mm -hmm. już nie jest, już nie masz tego. W sensie, już nie jesteś matką, już nie jesteś córką, już jesteście dwiema osobami po prostu, bardzo sobie bliskimi. Oczywiście, często, nie? W sensie nie da się, to, to nie jest tak, że wasza historia wspólna się kasuje, mm -hmm. tylko że trzeba trochę same, samej skasować w głowie to myślenie, że wciąż jesteście w tej było-nie było relacji hierarchicznej, mm -hmm. że trzeba jako córka, czy jako dziecko sobie wyjąć samemu w głowie rodzica z tej roli demiurga, nie? z tej roli po prostu jakiegoś bóstwa potężnego, które ma taki wpływ na twoje życie, że jak ci matka sapnie w słuchawkę, to ty już przerażona biegniesz, nie? Mhm. Żeby, żeby, nagle, żeby trochę te, tych rodziców zdjąć z tego naturalnego zupełnie piedestału, na którym ich stawiasz jako dzieci. tak mhm. z kolei ze strony rodziców, mhm. żeby przestać traktować swoją córkę, swojego syna jak właśnie jakieś osoby, nad którymi masz pewien rodzaj kontroli. Tylko uznać i pogodzić się z tym, że to jest ich życie, to co teraz prowadzą. I że wtedy dopiero ma się szansę yy, jako dorosłe dzieci i dorośli rodzice na jakby fajną i naprawdę jakby życiodajną relację międzyludzką. Mm -hmm.
1: No piękny koncept tego pana baleta. Yy, no, pan
0: pan balet, tak będziemy
1: go nazywać? Yy, pan balet piękny koncept, tylko wydaje mi się, że jeden szkopuł tkwi w tym, że jest to no, piękne na papierze, a w praktyce to wygląda tak i myślę, że jest to doświadczeniem wiele osób z naszego pokolenia, mhm. że to my chodzimy na terapię i przerobimy jedną część tej relacji, mhm. a rodzice nie i nigdy nie będą mieli szansy pójść na terapię, ani nie będą mieli czuć nawet takiej potrzeby. W związku z tym przerobienie tej relacji z nami no, nie zachodzi po prostu. Więc to jest troszkę taki gołąbek, który ma jedną nóżkę bardziej.
0: No, być może w tym, w tym pokoleniu akurat. Tak. W Polsce. No, pamię pamiętajmy, że on jest Francuzem, nie? Tam, gdzie dawniej chodzą do, do psychoterapeuty.
1: No, zwłaszcza biali z klasy średniej. A zwłaszcza
0: bo ludzie, którzy nazywają się Emmanuel Ballet de <śmiech> No, <śmiech> no
1: ale... Z klasy wyższej Słuchaj. <śmiech>
0: Słuchaj, no, ale poczekaj, ale, ale ja teraz będę się kłócić, bo uważam, że nawet, jeżeli to jest jednostronne, to i tak uświadomienie sobie, że twój rodzic już nie jest demiurgiem, jest kompletnie może zmienić dynamikę, nawet jeżeli ten rodzic to jest jakaś toksyna potworna.
1: Nie, no oczywiście, no ale nie odpalacie, jak y, ktoś Cię usadza z powrotem w roli y, y, dziecka?
0: No oczywiście, że to jest naturalny mechanizm, że, że Cię wtedy odpala, ale jakby, no, też rozum pracuje, nie? Oprócz y, gadziego mózgu.
1: Ech, ja tam nie, nie przeceniałabym tego rozumu tak bardzo.
0: Wiesz co, ale... W sensie ja
1: rozumiem, że ludzie może, mogą mieć bardzo różne doświadczenia i y, pan Bajer ewidentnie... Pan Bajer... Bo ewidentnie ma inne doświadczenie, z, bo on jest też, też terapeutą, tak? Nie tylko autorem książek. Jest psychoterapeutą, tak. Aha, no to ewidentnie, no, to widzę, że tutaj prowadził terapię wielu rodzin i ma doświadczenie, że to działa, skoro tak pisze. Wing, wing. Ale, <śmiech> <śmiech> ale z mojego doświadczenia to jest takie, no jakby możliwe. <śmiech> Rozumiem, że to jest możliwe, ale no długa droga.
0: Wiesz co, no ja myślę, że fajnie jest w ogóle doceniać jak jakieś elementy się tego pojawiają.
1: Aha. Czyli taka praktyka...
0: Praktyka wdzięczności, wdzięczności za drobiazgi. Ale nie, dobra, bo tak teraz serio. Myślę, że w ogóle moja mama będzie słuchać tego odcinka, bo ona słucha nas czasami. I myślę, że jak będzie odcinek o relacjach matek i córek, to moja matka odpali go akurat. Ciekawe dlaczego. Pozdrawiam. Bardzo pozdrawiam twoją mamę. Pozdrawiam cię,
1: mamo. To jest strasznie fajnie I ja
0: chciałam teraz powiedzieć na fonii to, co już ci mówiłam kiedyś, a co też powiedziałam jej zresztą, że ja na przykład super w ogóle mają, moją mamę lubię wiadomo, że nie zawsze ją lubiłam, jak byłam nastolatką to jest oczywiste ale strasznie ją teraz lubię właśnie totalnie jako osobę, nie? jako mhm. no tak, jako drugą inną kobietę, osobę człowieka, uważam, że jest super i miałam z nią takie momenty, że na przykład totalnie w jakiejś rozmowie na tarasie, wiesz, letni wieczór, wineczko wjeżdża i wychodziłyśmy z tych ról, w sensie moja mama nie opowiadała mi rzeczy, z, nie mówiła z perspektywy mamy, która mówi do córki, Aha. tylko z perspektywy po prostu osoby kobiety jakiegoś, wiesz, człowieka w świecie, nie? I to były jakby absolutnie wspaniałe momenty. Ja już wtedy zaczynałam mówić jak do po prostu jakieś laski spotkanej, wiesz, spotkanej na imprezie, że Boże, ty jesteś taka fajna w ogóle. Ale super, super gadamy, I wiesz. Mm -hmm. e, No i nie wiem, i e, strasznie na przykład lubię w mojej mamie również to, że ona potrafiła, e, mimo że jestem jedynaczką, więc to pewnie nie było takie łatwe, potrafiła zaakceptować to, że już jestem dorosła. Nie? I że już tutaj nie ma, nie ma kontroli. Mhm. Uważam też, że to nie jest po prostu takie częste. Ale może dlatego też, widzisz, ten pan Emanuel mi wjechał. Bo mam jakiś przykład tego, że jest możliwe to, żeby przestać być takim rodzicem, który ciągle jest taką, wiesz, kwoką ze skrzydłami i, i nigdy w życiu nie wyjdzie z roli matki i nie powie Ci nic, jako
1: człowiek od siebie. Bo ja trochę nie kłam tego... Mhm. Bo rozumiem moment... W którym jakby przewartościowuje się to w odniesieniu do waszej relacji. No. Czyli że, że przestaje ci wydawać polecenia i oczekiwać, że ty je zrealizujesz w odniesieniu do twojego życia. Że to jest rozumiem, że, że, że na, tym, na, tym, na tej relacji i w tym odniesieniu, że się to zmienia.
0: Albo że w rozmowach przestaje być w roli osoby starszej i mądrzejszej, czy też na przykład takiej, którą interesuje głównie w Tobie, jako człowieku czy jest ci ciepło, czy umyłaś zęby i czy zjadłaś. I czy masz posprzątane. Aha, rozumiem, no. Tak jak wiele, wiele tych relacji funkcjonuje, nie? Okej. Okay. Że, że po prostu czujesz też od swojej matki to, że ona nie jest już tobą zainteresowana jako, wiesz, dzieciakiem, którego trzeba tam wyprowadzić na ludzi i zaopiekować jego podstawowe potrzeby, mm -hmm. nakarmić i tak dalej, żeby miał dobre stopnie i żeby wiedział jak tam nożem i widelcem jeść tylko ktoś uznaje cię za osobę pełnoprawną ze swoimi po prostu myślami i wszystkim innym i już w ogóle od odkłada na bok to mycie zębów i to jedzenie i pyta cię co ty o czymś myślisz I, chce, mm -hmm. i jest ciekawy tego co ty o czymś myślisz i nie pyta cię o to dlatego, żeby powiedzieć a to źle myślisz, bo ja ci z doświadczenia powiem
1: to wydaje mi się jakby, że to nie jest cecha relacji. Że to jest cecha osoby Aha. konkretnie. Bo no po prostu znam osoby, które niezależnie od tego w relacji z kim są, mhm. to jakby będą... To jest przykład wielu wujów, no po prostu takich, którzy niezależnie od tego, czy są w kontekście, wiesz, czy, czy to jest wuj rozmawiający ze swoją mamą, czy to jest wuj rozmawiający ze swoją córką, czy to jest wuj rozmawiający z drugim wujem. Mhm. <śmiech> Wyobraziłam sobie teraz taką galerię wujów, no. To nie jest zainteresowany drugą osobą jako człowiekiem mhm. i jest ciekawe, jak to wygląda z twojej perspektywy tylko jest zainteresowany tym, żeby pchać swoją agendę i żeby jak najwięcej osób go słuchało z atencją. Wie, wiesz, o jaki typ osoby wiem, mi chodzi. Wiem, wiem. Mi chodzi. Tak. Mi mówi. No, więc jakby po prostu wydaje mi się, że to jest cecha osobowościowa też. Że w ogóle
0: masz te, te kompetencje, jakby tak. się zainteresować drugim człowiekiem. I
1: potem, czy to skierujesz w stronę swojej przyjaciółki z pracy, czy yy, nie wiem, swojej koleżanki z koła gospodyń wiejskich, czy do stro strony swojej córki. To już jest jakby drugorzędna sprawa, bo najpierw musisz mieć to w sobie, taką e, szczerą ciekawość drugiego człowieka. Mhm. I takie założenie, że coś w ogóle z tego dla ciebie wartościowego wychodzi, że poznajesz drugą osobę.
0: Zgadzam się. Zgadzam się z tobą. I wciąż uważam, że w odniesieniu do ludzi, z którymi twoja relacja przez 20 lat polegała na tym, że się nimi opiekujesz, to, to jest
1: trudniejsze niż... A no hmm. jasne, no tak, zapewne, zapewne, tylko jakoś tak potrzebowałam to tak, e, tak, tak. uchwycić, że to jest też cecha jakby indywidualna, mm -hmm. osobowościowa. No tak, tak. Znaczy nie wiem, czy osobowościowa, czy to jest poprawne, ale generalnie chodzi mi o to, że po prostu są ludzie, którzy tego nie mają w odniesieniu do żadnej osoby i tyle.
0: Bo im się nie chce na przykład.
1: Pomyślałam sobie, wiesz co, teraz oglądałam finałowy odcinek sukcesji. Mm -hmm. I to też jest tak o tym. Nie
0: spoiluj, proszę. Nie, spoiluj. Nie,
1: zamieram, nie zamierzam, nie zamierzam, nie zamierzam. Nie będę spoilować nic, yy, kiedy powiem, że no cały ten serial jest o relacji pomiędzy ojcem a dziećmi. Tak. Yy, które nigdy nie dorastają do roli yy, może źle to ujęłam, bo to jest jakieś takie wartościujące ale żadne z nich, moim zdaniem, w, w mojej ocenie nie jest na takim etapie życia, że jest w stanie powiedzieć, dobrze, że to jest mój ojciec i on ma swoje, wiesz, demony i mhm. swoje problemy i swoje sposób dealowania ze światem, a ja jestem odrębną jednostką, odrębnym dorosłym i mi to już nie robi.
0: O nie, nie, rzeczywiście sukcesja to jest wspaniały w ogóle przykład. Cieszę się, że, że powiedziałeś o tym serialu, bo to jest cały ten serial chyba jest o tym, jak trójka dorosłych miliarderów po trzydziestce Żyje wciąż w cieniu, w cieniu giganta, jak mał, mali chłopcy i mała dziewczynka.
1: No, Ciągle
0: wiesz, u, do, myślący o tym o odziedziczeniu firmy starego jako sposobie, w który on ich zaakceptuje i wreszcie przyzna, że są wystarczający.
1: No jest to dla mnie dosyć wstrząsające, jak, jak to oglądam i myślę sobie. Y i, i, i myślę sobie, że to jest rozegrane na bardzo wielu różnych poziomach i w różnych momentach wracają te, te wątki no bo po pierwsze jest ta relacja pomiędzy tym, tym, tym rodzeństwem mhm. które nie tylko ze sobą rywalizuje ale też nadal jest jakby łatwo się regresuje do tego momentu kiedy byli dziećmi tak. i bawili się wspólnie i jak te ich zabawy przebiegały i tak dalej i tak dalej
0: nawet ich bycie niemiłym mm. dla siebie jest takie wiesz tak jak nastolatki na siebie tak. drą jest jesteś głupia
1: więc, więc jakby trochę widzisz ich takich ponadczasowych tej relacji, że to jest jakby wieczne rodzeństwo i że zawsze tak będzie. I tam dochodzą kolejne piętra, kolejne re, ich relacje dodatkowe, ich doświadczenia i ich jakieś tam role społeczne, które przybierają, ale jak bazowo oni są nadal jakby rodzeństwem mhm. takim statkiem. No i potem jest, dochodzi ta figura ojca i. I cała ich relacja z ojcem jako grupa, jako rodzeństwo, ale też indywidualna. I tam się pojawia po prostu też wątek rywalizacji pomiędzy nimi o tę uwagę ojca. Mm -hmm. No i to się og oczywiście ogląda jak dramat szekspirowski, bo bazuje na tym samym. To znaczy opowiada jakąś taką bardzo archetypiczną y tak, historię. Tak,
0: był król i miał trzech synów, tylko tak. tutaj jest jedna córka
1: był król i miał trzech synów i, I każdy
0: poszedł na przy... jakieś przygody tutaj wie, ja bym nawet po powiedziała, że on jest
1: taką figurą paraboską wręcz no właśnie, to bo, taki...
0: bo to jest właśnie takie ojcostwo w stylu Demiurga
1: no że on... i ten zły bóg no, który ciska gromy
0: i który zarządza całym twoim
1: światem i całym światem w ogóle w sensie. tak, tak no i patrzę sobie na te postaci i zawsze jest mi smutno jako się w, współczuje mocno tego uwikłania.
0: Tak, tak, tak. Że
1: oni mogliby mieć wszystko w zasadzie. To znaczy każdy, każdy z nich jakby tak można powiedzieć, że ma taki kapitał, że mogłoby jakby założyć swoją firmę, zacząć coś zupełnie od zera, w ogóle się odciąć od tego i tylko jeść do końca życia. W sensie konsumować to, co zgromadzili. Zająć się swoją rodziną, nie wiem, zająć się jakąś pasją, związaną, z, nie wiem, czy kurde, zdobywaniem szczytów, malowaniem zachodów słońca, whatever. Konor przecież zajmuje się swoją pasją. <laughs> no no tak, tak, tak. No ale jakby mogliby, no właśnie, Konor jest, jest trochę takim przykładem, które, no tak, bo to jest czwarty członek yy, rodzeństwa, powiedzmy. Yy, tylko, że on jest starszy i nie wychowywał się z nimi, więc tak, łączy znaczy. ich tylko z nimi ojciec. Ale no, on sobie właśnie tak poradził z całą tą sytuacją odrzucenia przez ojca powiedzmy jakiegoś bazowego, że on się trochę tak zdystansował i on sobie stworzył swój własny świat, w którym obowiązują jego własne reguły i, i trochę jest mało.
0: I przenosi walkę o, o, o akceptację z ojca na partnerkę.
1: No, 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 więc y, jeśli ktoś nie oglądał tego, to naprawdę polecam przynajmniej jeden odcinek sobie zobaczyć, jak to może być ciekawe dramaturgicznie, w sensie, żeby to przenieść w, w, we współczesny świat rekinów biznesu, y, taką archetypiczną historię walki o uznanie wielkiego rodzica Boga. Y, no i tak, no i nie powiem, jak to się kończy. No i
0: dobrze, bo ja dopiero nadrabiam i trzeci sezon teraz cisnę. Ale o jestem... matko, to Ty jesteś. Ale uwielbiam ten serial. Za pierwszym razem mi nie, nie wszedł w ogóle w pandemię, jak go zaczynałam oglądać, bo chyba miałam dość po prostu wtedy, wiesz, ciężkich, relacji. ciężkich uczuć i zimnych relacji. listopad, nie chciałam patrzeć na szkło, i wiesz, i beton, i, i ludzi, którzy są zimni, chodzą w szarych garniturach. No ale potem zaczęłam oglądać już, jak no, można się było normalnie spotykać z ludźmi i to było zupełnie co innego. Uwielbiam Romana, to jest moja ulubiona postać.
1: Tak? Tak. A twoja? Nie mogę ci powiedzieć, co o nim myślę teraz, jak już się serial skończył. Dobra,
0: ale powiedz tylko, jak jest twoja ulubiona postać.
1: Ja myślę, że tutaj y, chwyt jest taki, że my żadnej postaci mamy, my, czy mamy, mamy prawo żadnej postaci nie lubić, ale lubić ja tak w różnych momentach.
0: Nie lubię żadnej postaci, no tak, lubić w różnych
1: momentach. Że ta sympatia się tak przesuwa po prostu po postaciach, bo jedna zrobi coś naprawdę karygodnego poniżej pasa, chwyt i, i że już nie chcesz jej więcej widzieć na oczy ale w pewnym momencie następuje jakiś taki rodzaj znieczulenia na to wszystko, że zaczynam to postrzegać już jako takie desperackie chwyty. On jest trochę przeciągnięty, ten serial, tak w ogóle, w sensie uważam, że tam siada już ta dramaturgia, mm -hmm. że trochę za dużo jest tego, wiesz, już to wpada w taki tryb, że oni po prostu tylko się pałują i jest to wszystko na takich ciętych, cynicznych komentarzach i to już jest trochę nudne, trochę się gubisz w tym, gdzie tu jest w ogóle logika. Ale ostatni sezon jest świetny.
0: Ale też w ogóle już widziałam te jakieś analizy na, w periodykach takich poważnych, że na przykład y, dlaczego lubimy Kendala, nie? Mm
1: -hmm. Dlaczego
0: mu kibicujemy? Dlaczego on jest taką postacią? W ogóle to jest dla mnie niesamowite, że laski lecą na Kendala Roya, nie? Naprawdę? Tak. Dla mnie on wygląda jak Wodosławkoś nie jak <śmiech>
1: No bo jest bardzo
0: podobne rzeczywiście. Tak. I jakoś zupełnie, okej, okay, teraz w miarę jak ten serial leci do przodu, jestem na trzecim sezonie, uh -huh. to już on jest taki bardziej znajomy uh -huh. i jest trochę ludzki w różnych momentach, uh -huh. już był ludzki, to myślę, że okej, okay, coś, wiesz, że taki biedny szczeniaczek, którym się trzeba zapiekować uh -huh. ale kurczę, no i głos ma ładny też Kendalero, uh -huh. to prawda. Ale na początku to było dla mnie po prostu w ogóle jakieś niewyobrażalne, że laski lecą na Kandalaroja.
1: A ty oglądasz taki serial Ray Donovan? Nie Kurde, musisz to obejrzeć No dobra A więc Ray Donovan, To tylko dwa zdania powiem na ten temat no. To jest po prostu wcześniejszy serial, dużo od tego Wcześniej zrobiony, ale też o relacji w sumie ojca i synów mhm. I Boże, jakie to jest dobre Zaczyna się jako taki serial sensacyjno dziwny a potem już jest totalna po prostu jazda drama dramatyczna, psychologiczna, rodzinne. Wszyscy mm -hmm. grają jakby takich potomków y, irlandzkich osadników. Mm -hmm. Kurde, wybitne. Ale chciałam jeszcze... Ale po... do matek wróćmy.
0: Tak. I co zrobimy płynny segul totalnie, ponieważ... Jak serial... zwykle
1: ojcowie wypierają matki. Gorsza monety <głos> Nawet, nawet <głos> u nas gorsze.
0: <głos> Słuchaj, no ale serial wspaniały, nasz, nasz ukochany serial o matce. I o macierzyństwie. Better Things. Zrekapitulujmy szybko, co chodzi dla osób, które nie słyszały, jak już dwa razy się tutaj y, pia piałyśmy nad, nad tym serialem. Jest mama sam, która jest... Mama sama. A, mama sama, jest również mamą samą, e, która w Kalifornii wychowuje trzy dorastające
1: córki, jest aktorką. Jej matka mieszka w domu obok. Tak. To się stoi Taka stoi. jest
0: sytuacja rodzinna. I po prostu jak ja zobaczyłam, tę sam, która tam ogarnia całą tę kuwetę i przychodzi z tego samochodu i nikt jej nie pomaga wypakować tych siat z zakupami i ona je po prostu kładzie, jeszcze wiesz, właśnie taka ubrana po pracy w tej kowbojskiej jakiejś kurtce. Kładzie to w przedpokoju, widzi, że pies je zesrał na środku, a, a że córka siedzi, siedzi i żuje gumę i ogląda telewizję i dostaje piany tak. To ja myślę, Boże, rozumiem moją matkę. Wreszcie rozumiem moją matkę i stało się to dzięki amerykańskiemu serialowi o aktorce w Hollywood. Tyle było trzeba. Dziękuję
1: ci, dziękuję ci Netflixie. No, pięknie jest to pokazane tam wszystko.
0: I bardzo jest dobrze też pokazane, jak potwornie okrutne są nastolatki dla matek.
1: No w ogóle nastolatki są okrutne dla siebie, nawzajem również. I dla siebie samych także, I dla z... wszystkich. Są... Zawsze jak moja babcia mówiła, że ona by tak chętnie wróciła do tych czasów, kiedy była taka młoda i bo dla niej to oznaczało też, że miała dużo wolności i mieszkała z dala od swoich rodziców akurat, bo się przeprowadziła do Zielonej Góry po II wojnie światowej, jak miała 16 lat. Mhm. E, więc z dużym rozrzewnieniem wspominała tamte czasy, jak grała w teatrze i e, miała wielu przyjaciół i wszystko było takie, wiesz... Mhm. No, ale ja bym nie chciała wrócić do tego czasu. Chociaż fizycznie czułam się lepiej być może niż dziś. Ale po prostu ten mrok, to takie poczucie, że Jezus, jestem najgorszą osobą na świecie. I najgrubszą. I wszystko, co najgorsze mnie spotkało i muszę się sama z tym uporać. I Jezu, nigdy więcej.
0: I nigdy po prostu nie dorównam tylu
1: wspaniałym ludziom. I zawsze taka mieszanka zaskoczenia z pomieszaniem i utratą rozumu, jak ktoś okaże ci jakąś odrobinę zainteresowania, to od razu ojejku. Boże, naprawdę? Ja? To o, to o mnie mówisz?
0: No, to straszny był to czas, no ale właśnie straszność tego czasu tam jest dobrze pokazana w tym serialu Better Things i też, jak pamiętam taki odcinek jak yy, te wszystkie trzy córki, nie, dwie córki starsze yy, w tym okresie buntu mają jakieś takie straszne używanie sobie robią na swojej matce, nie? Że mm -hmm. tak nakręcają się wzajemnie i zaczynają się z niej śmiać i wiesz, po prostu taką kręcić bekę mega. Tak. I ona w końcu y mówi im, że są po prostu głupie mm -hmm. i wychodzi. I wiesz, zapłakana wychodzi, nie?
1: No tak.
0: I jakby jest odwrócenie tych ról, że matka zachowuje się jak nastolatka. Mm -hmm. I one wtedy są kompletnie, wiesz, obie... Na początku, że wiesz, no to idź, nie? Już takie, wiesz, nabuzowane, ale potem robią się kompletnie, no, no, no i co teraz? Mm -hmm. No tak. Tak, bo to jest też super ciekawe, jak właśnie yy, w tej relacji, tej samej płci matka-córka następuje to takie, wiesz, trochę utożsamienie się. Mm -hmm. To jest twoja, twój wzór taki naj, najbardziej naturalny. A z drugiej strony musi nastąpić to oderwanie, nie? Ta jakaś indywiduacja. I właśnie ona często przebiega w sposób brutalny.
1: Jak ona mają na imię? Ym... Te córki? Tak, jest. Max, najstarsza, mm -hmm. Franki, druga i Duke, najmłodsza. To Max, y... jest taki moment, kiedy ona już jest na tyle dorosła, że wyjeżdża na studia. Mm -hmm. I ta matka robi wszystko, żeby jej ułatwić tę tranzycję i żeby ją tam wypchnąć w ten świat. A ona jest na tyle wolnym duchem, co zresztą zawdzięcza wychowaniu swojej matki że stwierdza, że te studia nie są dla niej w pewnym momencie i postanawia wrócić do domu. Ja lubię ten, y, ten moment w serialu, kiedy tam to się ciągnie przez kilka odcinków, ale jak ta matka próbuje zrobić wszystko, żeby ją jednak z tego domu wypchnąć, mm -hmm. a potem luzuje szorty <laughs> i stwierdza, że dobra, to już zostań. Jakoś tam... Też lubię to w tym serialu, że on nie jest dosłowny w tym znaczeniu, że tam się dużo dzieje w tych relacjach, ale one nie są opowiedziane tak, wiesz... Tak czasami w serialach w tych o rodzinie się robi, że dokładasz jakąś inną postać i wtedy matka opowiada tej innej postaci, co przeżyła i w związku z tym już wszyscy wiedzą literalnie, łopato, łopato. literalnie co się jej w głowie wydarzyło. A tutaj bardzo doceniam to, że to jest wszystko grane przez sam Fox właśnie w taki sposób, no, że ona coś tam pokaże tą twarzą, ale tak naprawdę tego procesu, co tam zaszło z tyłu jej głowy, to albo musisz się domyślić, albo musisz to poczuć empatycznie, bo miałeś sama jakieś podobne doświadczenie, być może.
0: A, no, ale jeszcze zapomnieliśmy o matce. O matce Sam, która mieszka Bo Jezus, obok.
1: O to jest cudowne.
0: No, matka Sam jest y, bardzo atrakcyjną starszą panią, Brytyjką, y, która jednocześnie jest, bardzo chce, żeby Sam była bardzo zaangażowana w jej życie, a z drugiej strony y, ona ma tutaj swoje plany i w sumie nie wiadomo, co ona chce się opowie o tej relacji trochę.
1: Ja też uważam to za świetny myk narracyjny, że oni postanowili um, dołożyć tematkę tam, mm -hmm. bo ona na początku była jakąś taką peryferyjną postacią. Do, 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 jeśli dobrze pamiętam początki tego serialu, ona dopiero potem jakby zyskuje na znaczeniu i jest taka dociążona. E, dlatego, że to trochę pokazuje właśnie z jednej strony te przemiany pokoleniowe i powiedzmy jakieś tam um, zmiany cywilizac cywilizacyjne, które zachodzą w rodzinach, tylko że to nadal jest rodzina artystyczna, więc tego aż tak mocno nie czuć. Mhm. Ale z drugiej strony to pokazuje, jak to, co sam przeżywa z tymi swoimi córkami za parę parędziesiąt lat może wyglądać yy, jeśli ona pewnych zmian nie dokona, powiedzmy, jeśli pewnych wyborów, no bo ona cały czas pracuje na tym, nie? Mhm. Na, na tej historii się zastanawia yy, co może zrobić lepiej w swoim życiu jako matka. Ale generalnie ja to widzę tak, że to jest jakby dopełnienie takiego obrazu amerykańskiej, czy też nie bo w polskiej pewnie też kobiety w, w wieku produkcyjnym, mhm. że ona oprócz tego, że ma swoją pracę, to jest też odpowiedzialna za relacje w rodzinie wszystkie. Oczywiście, Czyli tak. dobrostan emocjonalny tych dzieci i do, dobrostan emocjonalny tej matki, która już wcale nie jest matką, mhm. tylko jest w roli takiego czwartego dziecka Dodatkowej osoby, którą trzeba się zaopiekować. Tak, i to
0: nie tak, że ona jest taką staruszką, która leży na łóżku, tylko właśnie jest nastolatką jakby. Tak. Że wiesz, nie, że, że ona tutaj, y, trzeba ją przywieźć z brydża,
1: nie? Na przykład. Tak, i na tym brydżu na przykład opowiada jakieś niestworzone historie o własnej córce, obsmarowując ją i przedstawiając ją w najgorszym świetle. Tak. I ta matka zauważ nigdy nie siedzi tam w tym domu i nie pomaga jej gotować czy cokolwiek, tylko jeśli przychodzi, to z, z kolejnymi prośbami. I z, z butelką Finlandii. E, tak, i z, z kolejnymi pretensjami. No i oczywiście są tam takie sceny nawet wręcz e, dosyć komiczne, jak babcia przychodzi imprezować razem z kolegami Max. Mhm. E, bo jest taka fajna, no i wszyscy ją tak doceniają, że ona jest taka fajna, no ale jest no tak tak na dobrą sprawę, właśnie z kolejną, kolejnym dzieckiem, tej sam. A jednocześnie nie jest jej dzieckiem i ona nie może za nią podjąć pewnych decyzji, nie może jej niczego narzucić, nie może od niej niczego wymagać, więc ta matka na przykład w pewnym momencie <śmiech> <śmiech> usiłuje na, na przykład wziąć, pamiętasz ten, ten odcinek, jak ona usiłuje wziąć kolejny kredyt na mieszkanie, tak, tak. na ten dom, który <śmiech> sam jej kupiła. No jest to, więc tam no, cudowne. Ale też ten moment jakiś taki kiedy już fizycznie ta matka słabnie i po prostu zaczyna mieć yy, jakieś takie pierwsze objawy Alzheimera, i że już jej ten bunt nastoletni, mm -hmm. nastoletnio, przechodzi jakby. starczy Przechodzi i zaczyna mięknąć trochę mm -hmm. i zaczyna się poddawać. I myślę, że to jest też ładnie pokazane, jakby ten moment takiego strachu, ponownej zależności. I konieczności żegnania się ze swoim jakimś tam dotychczasowym życiem. No może to wkurzać też ten serial, myślę. Bo mm -hmm. jest to wszystko bardzo w bardzo takich pastelowych barwach i jest to jednak w kontekście bardzo bogatych osób. Opowiedziane jakby bardzo bogatych osób i takiego środowiska artystycznego, w którym wszystko jest możliwe.
0: Nie wiem, dla mnie łatwo jest do tego przejść, nad, nad tym przejść do porządku dziennego, że to są osoby z naszej perspektywy bogate, bo mają, wiesz, dom w Kalifornii i drugi obok. No. Bo po prostu te... i to, że mają, wiesz, dom trochę ładniej urządzony od, od zwykłego polskiego domu, bo po prostu ta sam, ona nie ma, wiesz, pokojówek. Jej plan dnia praca, dom, dzieci, ogarnianie tutaj chaty, ten, psy, nie wiadomo co, jest upranie, zabrać coś, to on nie zmienia się przez to, że ona jest bogatszy nie?
1: Zapomniałyśmy o jeszcze jednej osobie, która jest od niej zależna, czyli o mężu.
0: No i jest też były mąż, tak. Któremu ona dzieciom. płaci
1: alimenty. Tak.
0: <słuch> Byłam na spektaklu melodramat w Teatrze Powszechnym. Anny Smolar ze wspaniałą muzyką Enchanted Hunters i super światłem również moniki Stolarskiej. I tamże. Nie, nie jest to chyba spoiler. Chodzi o sytuację, w której mężczyzna jest uroczym utracjuszem, a kobieta niczym w pętli hasa, szuka go po mieście i ogarnia go. Mhm. I Boże siedziałam tam na tej widowni pewna po prostu, że każda kobieta powyżej. 20 roku życia, która była w związku z mężczyzną kiedykolwiek. Po prostu jest tam coś, z czym ona się utożsami. Mhm. Mm Może to jest jakieś mizandryczne, co mówię teraz, ale, ale to totalnie mam wrażenie, że to jest w ogóle jedno z takich bardziej frustrujących doświadczeń, że jest druga dorosła osoba, mm -hmm. które, którą nie możesz już zarządzić, nie możesz jej skontrolować, to jest no nie możesz, no to jest druga jakby dorosła, niezależna. niezależna, w ogóle odrębna od ciebie osoba, która równorzędna, albo na przykład jak matka sam no jest twoją matką. A z drugiej strony zachowuje się ona w sposób taki kompletnie nieodpowiedzialny, w tym sensie, że mówi, że coś zrobi i tego nie robi i się dziwi, a to miałam to zrobić, ja to zrobię. I wiesz, i musisz za nią ogarniać, ale nie możesz jej narzucić, a pewne mhm. rzeczy musi zrobić ona sama. Nie możesz zrobić. A dlaczego nie ona nie może
1: rzucić z tego faceta?
0: No słuchaj, no. Nie będę ci mówić, jak to przebiega. Okej. Okay. Dalej. Ta Dobrze, cała historia. No, nie e, ale, ale no są takie sytuacje w relacjach, prawda? dorosłych ludzi. Mhm. I uważam, no, no nie ma ich. No są, są. Czekaj, czekaj, czy ty zawsze miałaś same zdrowe relacje z ludźmi?
1: Nie, 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 ale mm, ku mojemu własnemu zdziwieniu powiem dziś not all men. No ja też uważam, że not all men. E...
0: Warto było szukać. No nie, no nie, no to wspaniałe, wspaniałe L.A. jest pokazane. To właśnie uczucie potężnej frustracji, kiedy mówisz chłopu do Zusu miałeś iść. A, do Zusu. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym. No dobrze, dobrze, to pójdę. I ty wtedy <głosy> wybuchasz i mówisz mu, ale to nie jest tak, że pójdziesz jutro, to trzeba zadzwonić, to trzeba się zapisać. Mówiłam ci, musisz zadzwonić, musisz to ogarnąć, musisz tak się zapisać. Bo jak nie pójdziesz do tego Zusu, to mi wejdą na pensję, albo tobie wejdą na pensję, ale jak wejdą na pensję? On pyta. I wiesz, mm -hmm. i jakby. <głosy> Te, no właśnie, ten rodzaj jakby frustracji, kiedy zaczynasz już krzyczeć i, wychodzi, i to ty wychodzisz na wariatkę, mm
1: -hmm. no niesamowite jest, nies niesamowicie świetnie jest to tam pokazane. No to myślę, że ten rodzaj relacji partnerskiej, w której partner jest dzieckiem, <głos> albo co gorsza nastolatkiem, jest dosyć powszechny. Mm -hmm. e, głównie chyba ze względu na to, że no my na jakimś takim pewnie podświadomym levelu próbujemy naśladować jakieś takie relacje, które znamy i które nam wydają się... I znów wracamy do rodziców? Wiesz, w tym spektaklu, który oglądałam.
0: Każda z nas dzisiaj przyszła ze swoim spektaklem, no, rozdzieliłyśmy się trochę na pewien tego,
1: czas. Trochę tego nie zamierzałyśmy, ale tak wyszło. W tym spektaklu jest... To, co jest super cenne, to to, że jest tam wniesiona taka feministyczna perspektywa, która bardzo rzadko w tych opowieściach o Solidarności o okrągłym stole jakby wybrzmiewa mhm. nadal, mimo wysiłków wielu kobiet. Mhm. Ale w tym filmie jest to opowiedziane jakby w tym filmie, w tym spektaklu jest to opowiedziane jakby zupełnie przez taki nowatorski język Powiedziałabym właśnie piosenki w trochę lekkiej formie, przez te bohaterki i tak tak dalej. Jakoś inaczej się to odczytujesz, że to już jest takim językiem powszechnym opowiedziane. Mm -hmm. I to jest językiem pretensji tych kobiet do tych mężów, którzy urastają do rangi jakichś takich bohaterów narodowych... Bo są internowani, bo są przetrzymywani. A w bo... tym czasie,
0: kiedy on jest internowany, ona szóstkę dzieci Otóż opiera. To. Otóż i, to o, o, go,
1: i karmi. I w tym spektaklu to bardzo mocno wybrzmiewa, bo nie tylko ona te dzieci opiera, ale ona też buduje ten ruch. W mm -hmm. sensie połowa kobiet w solidarności. Połowa członków solidarności to były kobiety. Połowa kobiet w solidarności to były. I one odpowiadały za bardzo wiele działań i budowanie tego ruchu i utworzenie postulatów i oprócz takich też postaci liderskich jak Henryka Krzywonos na przykład, czy Anna Walentynowicz właśnie, że, że też było mnóstwo kobiet w tym ruchu, które jakby budowały go, a jednak jeśli się uczy o, o tym, o tych, o całym tym okresie jakby w, w historii, no to głównie się podkreśla znaczenie tych mężczyzn, no bo oni byli tymi właśnie znowu, wiesz, archetypowo bohaterskimi postaciami, które doświadczały jakichś tam, wiesz, Przemocy ze strony państwa, chociaż nie jest to prawda, że kobiety nie doświadczały przemocy ze strony państwa, bo również.
0: Słuchaj, to zawsze jest po prostu historia powtarzana od wieków. Kobieta myśli, skąd wziąć drewno, gwoździe, pomysł, bierze je, zdobywa, stoi, buduje stołek i kiedy już ten stołek jest zbudowany, to mężczyzna, który stał obok na tym stołku siada.
1: No i przez to chyba, że nie mamy zbyt wielu wzorców po prostu tego jak to może działać w ogóle, jak, jak ludzie mogą być, nawet już nie, nie mówiąc o rodzicach, ale w ogóle o ludziach, którzy nie wiem, pracują razem, czy budują coś, żeby zobaczyć to, że można działać jako part w partnerskim układzie, jakimś niehierarchicznym, tak. gdzie po prostu dzielimy się odpowiedzialnościami i każdy z nas tyle samo wnosi do tej relacji, pracy, zadania, nie wiem, cokolwiek. Do tego urobku, osiągu. Że, że to się odbywa na jakiejś zasadzie dwojga niezależnych jed dorosłych ludzi, którzy podejmują razem decyzję o tym, że coś chcą osiągnąć i po prostu razem potem, dobra, niech będzie, że czasami się zdarza, że ktoś jest słabszy, że spadnie mu motywacja, że cokolwiek, więc na chwilę się wycofuje z tego, ale to nie jest tak, że jedna osoba przez całe życie wie jak zadzwonić do banku, a druga osoba nie ma pojęcia gdzie jest ten bank. Tak. gdzie jest ten numer, jak, na jakich zasadach działają banki i yy, co się w bankach załatwia
0: w ogóle yy, też to uczucie tego, że jedna osoba wie, a druga osoba nie wie i odnosimy ją teraz do relacji jakiejś damsko-męskiej to to, to to też moim zdaniem trafia się w relacjach rodzicielskich na no. przykład twoje dziecko dorosłe, twoja 30-letnia córka cały czas na tobie wisi i ty ją musisz umówić do, na NFZ do lekarza Mhm. bo ona sama tego nie ogarnie. Albo w drugą stronę, twoja matka udaje, że po prostu nie potrafi sprawdzić pogody w internecie i ty je musisz sprawdzić. Mhm. Albo, że komputer mi się zepsuł i dzwoni do ciebie 15 razy. Wiesz, jako formę kontroli to traktując. Ale jeszcze to, co chciałam powiedzieć, to to, że jest piosenka super. W sensie, tekst ma dokładnie o tym, o czym mówisz. No, proszę, ty... ktoś tu lubi piosenki. To jest piosenka, słuchaj, Paris Paloma która nazywa się Labor, czyli praca, i jest to, jest w tym tekście zdanie, że jakby udawana niekompetencja to jest forma dominacji, jakby wiesz, zam w zamaskowaniu, nie? Mhm. No i jakby to jest oczywiste. Jezu,
1: ale się teraz odpalam. No? Ale się teraz odpalam, tak? Że udajesz, że nie, nie
0: ogarniasz, udajesz, tak? że gdybyś był Ale sam... Ale jak
1: to, ja nie wiem, nigdy tego nie
0: robiłem. A ja potłukę, nie mogę zmywać, ja potłukę. Tak, ja się tak. w ogóle do tego nie nadaję, nie mam długo głowy do liczb. Oj tak, tak, dorosły mężczyzna albo dorosła kobieta, którzy po prostu... No właśnie, udają, że nie umieją załatwić sprawy prostej, gdzieś w urzędzie. No... Że udają, że nie wiedzą, że trzeba zadzwonić zanim się gdzieś pójdzie jak oni byli, wiesz, i to jest takie, jak ty kurde żył gdybyś był beze mnie, wiesz
1: no ale potem takie osoby na przykład, wiesz e, Jezus, tyle mam tych przykładów właśnie mężczyzn którzy są dzisiaj jakby w sile wieku mhm. e, a którzy, z którymi miałam okazję współpracować, którzy po prostu byli absolutnie niezdolni do rzeczy w stylu ogarnięcie zakupów, albo wypełnienie formularza y, jakiegoś w jakimś urzędzie danymi, albo znalezienie na mapie tegoż urzędu, albo jakby otwarcie skrzynki pocztowej Jesus! Jesus! Tak, no i to jest tak wygodne, że
0: ktoś po prostu ogarnia za ciebie, jakbyś miał 5 lat.
1: Wow! No i to kobiety holują tych facetów, takich po prostu, takie udawane kaleki, że... Tak. I przypomniało mi się, że ptaki tak czasami robią. To jest niesamowite, że czapla, na przykład, widzisz ją, że ona leci sobie mhm. i nagle ona spada tak bezwładnie i tak nogi rozkłada na boki i coś tam. I, i wiruje, tak już spada w taki wir, że za chwilę uderzy o tafle jeziora. I potem nagle się podrywa i okazuje się, że jest super zdrowa. One to robią po to, żeby odwieść yy, drapieżniki od swoich młodych, albo od jaj, żeby im nie zażarły lęgu. Mhm. I udają, że o Boże, o Boże, jest słaba raczy! Wiesz.
0: Że jest łatwym <grym> łupem, jakby. Tak,
1: zaatakuj mnie teraz. <grym> Zaatakuj mnie. Tutaj inna strategia jest. Tak. Po nie umiem, nie mogę, proszę, uratuj. I kurde, znaleź, znajdzie się tyle kobiet które ratując pomyślą sobie ale jestem fajna, pomogłam mężczyźnie w potrzebie. Albo myślą, że teraz
0: jak jestem już mu taka potrzebna, to on nigdy mnie nie opuści. A potem biedne same muszą go opuszczać, bo już nie wytrzymują tego. A potem cóż za niespodzianka. Tak, tak, tak. Właśnie mężczyźni, którzy udają, że nie potrafią żyć. No. Bo to jest tak, jakby ta czapla, wiesz, opadała, te nogi tam rozkładała, skrzydła bezwładnie machała, po to, żeby druga czapla sprytnym ślizgiem wślizgnęła się pod nią i żeby ta pierwsza mogła całym ciężarem na nią opaść. O, tak. I dać się nieść. Ech. Tak, tak. Jezu, ale się odpaliłam. To jest po prostu na esej Rebeki Solnit. Mężczyźni, którzy nie potrafią rzeczy. <śmiech> może ja taki napiszę nie no też bez nie znam aż tak wielu mężczyzn, którzy nie potrafią rzeczy, ale... Jezu,
1: ja ci przyślę te wszystkie przykłady przypomnę ci te które znasz, a których nie znasz, to ci jeszcze w szczegółach opiszę, ponieważ moja złość wyostrza mi pamięć. Kiedyś miałam tak pomysł na taką inną koncept book,
0: mężczyźni w miejscach publicznych. Pomysł ten przyszedł na mnie po tym, jak jechałam pociągiem z Patrykiem. Nie znałam Patryka, ale dowiedziałam się, jak ma na imię, z jego licznych rozmów telefonicznych. Patryk jechał z Gdańska do Wrocławia, mhm. ja tylko do Poznania. Straszliwie mu się nudziło w tej drodze. Mhm. Siedział, miał książkę, ale przewertował trzy strony odłożył, dobra, telefon. Mhm. Wychodziło na to, że Patryk albo był w więzieniu, albo w jakiejś nie wiem, w szkoleniu dziwnym z pracy, które trwało 40 dni, jak Jezus na pustyni. A może on z wojska wyszedł. A właśnie, może był w wojsku. Może był w wojsku. Tak jechał na przepustkę. No ale właśnie opowiadał bardzo licznym znajomym, że no, no, no właśnie tak jadę, jadę, no tak czytałem, trochę czytałem, ale tak szybciej mi jak gadam, no to pogadałem. to co u ciebie tam, nie? No wiesz, i opowiadam, no, wyszedłem tutaj, no już jadę do domu, fajnie, super. No, ojciec po mnie przyjedzie, no no, dużo książek tam czytałem, no, no a co czytałem? No, Wellego księcia czytałem, co to jest? Hm. No nie wiem, czy to można filozofią nazwać. To ja tam jeszcze czytałem. No oj, oj, tak czytałem. I wiesz. Isnuje się ta wenda, nie? Machiavelli, ojciec chrzestny to były rzeczywiste przykłady. E, więc siedziałam tam i myślałam, Boże Święty, nie wiem, co mam zrobić. Czy mam zaproponować mu butelkę wina, żeby już zaczął rozmawiać ze mną, a nie z kimś innym, to mega męczy mózg, jak, tak. jak słyszysz tylko jednostronne nie rozmowy. nie słuchawek? Miałam słuchawki, ale Patryk miał donośny głos, kurwa kaprala. Słuchawki nie pomagały hmm. nawet z tym wyciszeniem, nie, nie, nie.
1: Chłopcy wychodzący z wojny eee, No,
0: więc, więc tak. No. Potem właśnie chciałam napisać książkę mężczyźni w miejscach publicznych. Strona <laughs> na jednego mężczyzny w miejscu publicznym.
1: No, ale kobitki też potrafią akurat. Kobiety w, w miejscach publicznych? Sequel. Sequel, no. Po prostu naj najlepsze. No, kto to jest? To babcia właśnie dzwoni do ciebie. Teraz po prostu plaga tych facetimów, kurwa. Tak. Daj mi tego z, z cukierberga. To mu po prostu zaciśnę ręce naszej i już nigdy nie wyrwie, dlatego, że on to wymyślił właśnie dla kobiet, które w miejscach publicznych rozmawiają ze swoimi wnuczkami. Tak. Przez całą drogę chyba na Gdańska, czy gdziekolwiek jedziesz. No Juju, ju. Babcia do ciebie jedzie, tak. A ty, 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 ty. <śmiech> Zaraz do ciebie babcia dojedzie, jeśli nie ona cieszy się. Zaraz babcie dojedziemy, ty... zanim babcia dojedzie. Czemu musisz przez tego FaceTime'a po prostu cały pociąg angażować w swoją relację z Juziem, do jasnej cholery, no? A swoja trzecia książka to będzie Osoby niebinarne w miejscach publicznych.
0: I liczymy, że do tego czasu będzie więcej, bo musi być materiał. Wychodźcie z szafy,
1: bo potrzebujemy materiału. Na Jak mogłaby książkę. być
0: wkurzająca osoba niebinarna w pociągu? Wiem, siedzi taka właśnie dwudziestoparoletnia osoba i relacjonuje. No, no, i um tę inbę, no. Jezu, ja pierdolę, cisk, ty Are these okay? Ile można? Ile można? No i w tym McAvelym wyobraź sobie same kobiety i facety. Sami, sami facety i same kobiety.
1: <grym> no to żeśmy sobie pomarzyły o świecie równościowym, w którym nie grozi ci nic za to, że się wysprzęglasz ze swojej niebinarności w pociągu. Pociągiem. Kiedyś dożyjemy tych czasów. Słuchajcie, chyba to jest nasze główne życzenie na Dzień Dziecka oraz Dzień Matki, które nie bez przyczyny leżą tak blisko siebie i nigdy od siebie się nie oddalą. Nie oderwą
0: wbrew francuskiemu psychologowi, jak słyszę. Wciąż niedowierzanie w Twoim głosie. Ja uważam, że to jest możliwe.
1: No to, to ja w tym życzę, życzę Ci, żeby to było możliwe i żebyś to stało prawdą w Twoim życiu. Um. No w moim życiu to ja jestem zadowolona z tego stanu, powiedzieć. No to niech taki pozostanie. Całujemy nasze mamy w tym momencie. Tak. Dziękujemy za życie. Dziękujemy za trud znoszenia nas przez czas długi. W, szczególnie mm. w okresie nastoletnim oraz y, być może on się u niektórych nigdy nie zakończył. Mm, no, Upowiem Ci więcej, <grym> u niektórych matek on się nigdy nie zakończył. <grym> nie znam takich przypadków, nie wiem, pierwszy słyszę, ale no, dziękujemy za życie, życie jest piękne, bywa przynajmniej, smakuje cudownie, yy, można w nim mieć relacje z ludźmi, można w nim czytać rzeczy, chodzić do teatru, podziwiać spadające czaple z nieba. Polować na spadające czaple z nieba. Jest wiele plusów z życia. Powiem. No i z tą myślą
0: zostawimy Was chyba do kolejnej soboty. Życzymy Wam jak najlepszych relacji z matkami. I ze sobą samym.
1: Jeszcze lepszych relacji z... Partnerami, którzy są samodzielni. Z partnerami. Nie wspominając o ojcach. A szczególnie dziękujemy
0: oczywiście naszym imiennym matronkom nomen matronkom i patronom a są to Talia Magda Płocka Maciej Dżuz, Wojciech Kur i Kosma Fuławka serdecznie Wam
1: jak zwykle dziękujemy no to na razie
0: no to na razie papa. Pa.